0: podcastul Bisericii Relevant. Ne bucurăm să te avem alături de noi astăzi. În episodul acesta vom continua cu seria de mesaje intitulată Fii pregătit! Îți dorim audiție plăcută! Mesajul de astăzi se intitulează Fii gata să moștenești! Și pentru a fi familiari, cât mai familiari cu acest pasaj, haideți să citim, să ascultăm împreună cu toții din epistola a lui Petru, de la capitolul 1 până la versetul, din la versetul 1 până la versetul 12 inclusiv. Petru, apostola lui Isus Hristos, către aleșii care trăiesc ca stăpâni, străini împrăștiați prin pont, Galatia, Cappadocia, Asia, Bitinia. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu, Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, veșteji păstrată în ceruri pentru voi voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar ca acum dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care voi, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Amin. Unul dintre uh, punctele mele slabe, una dintre slăbiciunile mele, este aceea că nu prea rețin date, cifre, nume. Asta nu înseamnă că eu nu știu uh, ce vârsta am până și cât ani de la căsătoria. Asta pentru că am amintit ieri, în întâlnirea de ieri. Poate că e și unul dintre motivele pentru care, de obicei, evit părțile tehnice și explicațiile foarte tehnice. Nu sunt foarte axat pe tehnic. Dar cu toate astea, uneori, inclusiv în predicare, e nevoie de anumite detalii care pot ajuta la înțelegerea pasajelor pe care uh, scriitorul, autorul cărții, uh, le-a intenționat. Și dați-mi voie pentru început câteva detalii legate de autor, de destinatari și de contextul în care cartea aceasta a fost scrisă. După cum probabil majoritatea dintre voi știți, autorul este Petru. Petru, un pescar sau un fost pescar profesionist, un ucenic, a lui Iisus, un apostol, unul dintre stâlpii bisericii din Ierusalim și unul dintre cei care au evangelizat, Un evanghelist. Destinatarii acestei cărți se pare că au fost atât iudeii cât și persoanele dintre neamuri care s-au încreștinat, care au devenit creștini. Însă nu orice fel de creștini. Oamenii aceștia erau creștini împrăștiați, străini împrăștiați. De ce spun asta? Pentru că se pare că această împrăștiere sau dispersare, dacă vreți, e termenul mai corect tradus, nu era o intenție a lor, ci ei erau împrăștiați prin toate aceste locuri pe care le prezintă Petru aici, datorită persecuției bisericii lui Hristos din perioada respectivă. În acest context, ca o modalitate de încurajare și edificare, Petru alege să le scrie această scrisoare. E adevărat că vremurile noastre sunt foarte diferite de ale lor, sau de vremurile acelea, însă o să vedeți ce bine se potrivesc lucrurile scrise de Petru chiar și în zilele noastre. Și acum, privind la pasajul citit, vom identifica patru lucruri de care e bine să ținem cont în pregătirea noastră pentru a fi gata să moștenim. Și primul lucru este în versetul 1 și de aici înțelegem că a fi străin nu înseamnă neapărat a nu aparține. Le spune Petru către aleși care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Încă de la citirea primului verset Deja se nasc niște întrebări. Și prima întrebare este, cum e posibil ca tu să fii ales și cu toate astea să fii străin? Parcă nu se potrivește. Termenul folosit pentru străin aici mai are și sensul de a aparține unei alte țări decât cea în care tu locuiești sau de a aparține unui alt oraș decât cel în care tu stai acum, în perioada asta. Și exilat mai înseamnă termenul acesta. Cum e posibil ca niște aleși a lui Hristos să se simtă ca fiind exilați, ca fiind străini? Noi uneori avem tendința să credem că dacă ne simțim străini, înseamnă că nu aparținem De nimic. De nimeni. Faptul că te simți străin de un loc anume, nu înseamnă că nu aparții unui alt loc. Așa că dacă ești într-o perioadă în care te simți înstrăinat față de acest pământ, nu înseamnă neapărat că nu aparții unui alt loc. E adevărat că trăim în lumea asta, pe pământ, și e adevărat că noi nu suntem străini aici pentru ca am fi persecutați. Mai mult decât atât, persecuția, după părerea mea, în perioada asta, îmbracă o altă formă decât era atunci. Nu ne persecută alții, însă ajungem să fim persecutați de propriile noastre dorințe, așteptări egoiste uneori, de foarte multe ori, chiar dacă alții, nu își manifestă persecuția asupra noastră. Durerea cea mai mare este atunci când ajungem să trăim viața asta pe pământ și să simțim că aparține ei, acestei vieți. E adevărat că noi suntem făcuți din pământ, dar sufletul nostru nu este al pământului. Noi nu suntem pentru aici. Tu cum te simți? Cât de străin te simți de locul în care ești? Cât de străin te simți de pământul pe care trăiești? Cât de mult simți că aparții acestui pământ și cât de mult ai impresia că nu-ți poți găsi locul aici? Te simți și tu străin de pământul pe care viețuiești? Care este împărăția pentru care tu trăiești? care este împărăția pentru care tânjești? Cât de preocupat ești de alegerile pe termen scurt, ce ți se întâmplă astăzi, ce se întâmplă aici? Poate ce ți se întâmplă chiar mâine, dar aici? Și cât de preocupat, este de a, uh, cât de preocupat ești de alegerile pe termen lung? De efectele alegerilor pe termen lung? Cât de preocupat este ce se va întâmpla după ce îți încheie alergarea aici? Vreau să înțelegi că a te simți străin aici. Nu înseamnă că ești al nimănui. Ce e foarte probabil să te simți așa pentru că aparții unei alte lumi, nu mai bune, ci unei lumi perfecte. A te simți străin nu înseamnă că nu aparții. Ce înseamnă că aparții în unui alt loc. Apoi, al doilea lucru pentru a moșteni o împărăție e nevoie să aparții acelei împărății. Versetul 3, ne-a născut din nou la o nădejde vie. Și versetul 4, și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată. Pentru în versetele acestea, în versetul 3 și 4, ne descrie printr-o frază un pic mai lungă sursa, modalitatea și beneficiul mântuirii. Sursa este Dumnezeu, modalitatea este prin Hristos, iar beneficiu este moștenirea. Termul folosit aici pentru moștenire înseamnă o proprietate care a fost primită sau care, sau care urmează să fie primită. De aceea, testul apartenenței este nașterea din nou. Dacă dacă tu ai ieșit pozitiv la nașterea din nou, înseamnă că faci parte dintre cei care vor beneficia de moștinirea acestei împărății. De altfel, nașterea din nou nu poate face nimeni altcineva decât Hristos. Ca să poți accesa nașterea din nou, ai nevoie de cel care o produce. Hristos? În lumea se culoare există două tipuri de moșteniri. Este moștenirea testamentară. O moștenire în care cel care vrea să lase în urma lui ceva trece în testament numele persoanei sau a persoanelor căreia sau cărora vrea să le lase ceva. Și mai există moștenirea legală. Moștenirea legală înseamnă că rudele până la gradul 4 pot moșteni proprietăți sau ceva anume de la cel care care decedează. Diferența majoră între moștenirea din lumea asta și moștenirea despre care vorbește Hristos este că pentru a putea moșteni ceva în lumea asta e nevoie ca cel care lasă moștenirea să fie mort. Ideea este că moștenirea asta spirituală, Hristos trăiește. Dumnezeu n-a murit. Dumnezeu este viu. În plan spiritual stau lucrurile diferit. Iar noi ne putem califica pe ambele planuri la această moștenire. Pe de-o parte... Dumnezeu ne-a lăsat un testament. Și aici, prin acest testament, El ne vorbește despre faptul că noi putem moșteni o împărăție. Ne și pune niște condiții ca să putem moșteni această împărăție și anume nașterea din nou. Dar putem și prin înfierea care a făcut-o Hristos, versetul 5 din Efeseni, capitolul 1 ne-a rânduit mai înainte ca să fim înfiați în Isus Hristos. Practic, nașterea din nou, care înseamnă o minte înnoită în Hristos, este actul de proprietate al acestei moșteniri. Dacă mintea ta este înnoită de Isus, practic tu ai intrat în posesia moștenirii. Ești pregătit? Ești gata să moștenești? Și de voi să te întreb, deși poate că pare nepotrivit, ești născut din nou. Cum poți să-ți dai seama dacă ești născut din nou uitându-te la preocupările pe care le ai? Ce te preocupă cel mai mult? Uite-te la viața ta de până acum sau uite-te la viața ta până la un moment anume și vezi dacă de atunci, până astăzi, s-a schimbat ceva. Cât de mult îți place lumea și cât de mult ești preocupat de Dumnezeu? Poate că am putea uh, rămâne surprinși să auzim că sunt... Persoane care cred că sunt născute din nou și totul să nu fie. Sigur că noi nu putem, nu noi facem evaluarea asta. Hristos face evaluarea asta. Dar poate că n-ar fi rău să spui această întrebare. Și să te uiți dacă te simți uh, cu o minte înnoită. Dacă ai o minte înnoită sau nu. Pentru că dacă vrem ca Dumnezeu Să ne asigure de moștenirea împărăției. E nevoie ca noi să ne asigurăm că aparținem acelei împărății. Ca Dumnezeu să te asigure de moștenirea împărăției, tu trebuie să te asiguri că faci parte din împărăția asta. 3. Moștenirea, deși e gratis, ea te costă ceva. Versetul 6. În ea, voi vă bucurați mult, măcar ca acum dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Dragostea este necondiționată, moștenirea nu. Moștenirea se poate realiza doar cu o singură condiție, să fii mântuit. Mântuit. Dacă nu ești mântuit, nu ai cum să fii moștenitor. Iar mântuirea există doar în cadrul unei credințe autentice. Vorbește Petru despre această credință. Și interesant că această credință se șlefuiește doar în mijlocul provocărilor. Cu cât vrei o credință mai mare, cu atât ai nevoie de provocări mai mari. Cu cât îți dorești o credință mai mică, fie ai nevoie de provocări mai mici, fie n-ai nevoie deloc de provocări. Eu sunt conștient că trăim într-o lume a instantului și probabil tehnologia sau tehnologizarea este unul dintre lucrurile foarte bune care s-au petrecut în secolul nostru. Problema însă constă în faptul că, din punct de vedere emoțional și spiritual, instantul nu este regres, ci progres. Am încercat să transpunem sau să transferăm ideea de instant din zona asta tehnologică în zona emoțională, în zona spirituală. Nu putem să obținem ceva instant. Ucenicia înseamnă să faci ceva tu. Nu e ca și o supă la plic pe care o pui într-o cratiță cu apă și în câteva minute e o supă aproape bună de mâncat. Mântuirea este într-adevăr gratis, dar asta nu înseamnă că a fost ieftină. Cineva a plătit pentru ea și a plătit mult pentru ea. Costul acestei moșteniri este existența și maturizarea credinței. Spune Petru, voi sunteți păziți în Vestul 5 de puterea lui Dumnezeu în versetul 6, unde Petru vorbește despre două emoții des întâlnite sau cel puțin des amintite: Bucurie și întristare. Toți oamenii sunt triști și toți oamenii sunt bucuroși, la un moment dat. Interesant este însă că dacă ar fi să faceți o evaluare, poate a voastră, poate altora că e mai ușor să evaluezi pe alții, o să observăm că am întâlnit mai des și mai mult oameni triști și mai rar și mai puțini oameni bucuroși. Până și, le spuneam cuplur, ieri cuplurilor, până și copiii identifică mai ușor întristarea decât Bucuria. Interesant că în vremurile, în în perspectiva lui Petru, Pardon, lucrurile stau diferit decât în vremurile noastre. El spune așa, în ea voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Dacă vă uitați la voi, fiecare dintre voi, și vă evaluați Viața până astăzi, dacă ar fi să dați un procent, cât la sută a fost bucurie și cât la sută a fost întristare? Cât de mult se potrivește stilul nostru de a trăi cu perspectiva lui Petru, de a fi bucuroș? Mai des decât a fi triști. Care este, dacă vreți, secretul unei vieți despre care vorbește Petru aici? credința. În ea voi vă bucurați mult, despre credință este vorba. De ce oamenilor le lipsește bucuria? Pentru că, din păcate, le lipsește credința. Ești mai trist sau mai bucuros? În general. Sau dacă ai nevoie de stimuli pentru bucurie, care sunt acest stimul? Ce te bucură cel mai des? Cât de mult bucuria ta are de-a face cu credința în Hristos? Cât de mult întristarea ta are de-a face cu ceea ce nu poți obține? Cu faptul că nu-ți poți îndeplini obiectivele pe care le ai? Cât de dispus ești să plătești prețul acestei moșteniri prin credință? Nu vorbim aici despre credința de a primi ceea ce ceri, că de obicei credința poartă port, multe forme, dar când auzim de nu avem cred, că nu avem credință, poate că ne așteptăm să ne referim la faptul că noi nu avem credință că Dumnezeu ne răspunde la niște rugăciuni pe care le facem și ne dă ceea ce cerem. Credința e mult mai mult decât atât. Mai degrabă m-aș axa pe o credință în ceea ce privește autenticitatea lui Dumnezeu și anume că să cred că Dumnezeu este cine spune El că este. Cât de mult ești dispus să crezi asta? Reține moștenirea, costă, chiar dacă am primit-o gratis. Și apoi... În al patrulea rând, moștenirea nu îl exclude pe deținătorul de drept, ci îl include. Versul 7. La arătarea lui Isus Hristos. În viața seculară, condiția esențială pentru a putea intra în moștenirea pe care o aștepți e ca deținătorul de drept să fie mort. Cu cât îți dorești mai mult să intri în posesia unui lucru a unei proprietăți, cu atât de fapt transmiți mesajul că persoana care de unde trebuie să moștenești ar trebui să moară. Gândiți-vă la fiul risipitor. Fiul risipitor când îi spune tatălui, dă partea mea de avere, mai ales când în poporul Israel nu ai partea de avere decât la moartea celui care putea să-ți o sau pe care ai, nu face nimic altceva fiul risipitor decât transmite Vreau să mori. Îmi trebuie partea mea de a ave- nu mai am nevoie de tine. Ei, moștenirea despre care vorbește Petru aici, este acea moștenire unde și Hristos este prezent. Da, Isus a murit, dar El a și înviat. Și Isus nu e mort. De fapt, tocmai Isus este farmecul acestei moșteniri și nu beneficiile ei. Nu faptul că o moștenim trebuie să ne bucure cel mai tare, ci faptul că Isus este prezent acolo în moștenire. E vorba despre El. Versetul 8 este unul dintre versetele care mie mi-a atras atenția și spune așa, pe care voi îl iubiți, e vorba de Isus, fără să-L fi văzut. Credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită. Petru îi apreciază pe cei cărora le scrie că ei au ajuns să iubească ceva ce nu văd, să, creadă ceea ce, să iubească ceea ce n-au văzut, să creadă ceea ce nu văd și să se bucure cu o bucurie extrem de profundă. Iau întreb eu, cum e posibil să iubești ceva ce n-ai văzut și să crezi ceva ce nu vezi? Cum e posibil? Chiar dacă convingerile noastre sunt influențate mai mult de partea asta vizuală și de faptul că putem observa anumite lucruri, sunt lucruri pe care le credem cu toate că nu le vedem. Și sunt lucruri pe care... Nu le credem cu scuza că nu le vedem. Cum am putea totuși, sau cine ar putea ajuta totuși să credem ceva ce nu vedem? Cunoașterea. Această cunoaștere se poate baza fie pe experiența altora, fie pe experiența noastră. Și vă dau un exemplu de lucru pe care îl credeți, cred eu toți, Cu toate că nu l-ați văzut niciodată. Cine de aici, mă rog, sper să nu fie fizicieni care au făcut chestia asta vreodată, cine de aici, dacă se poate, nu știu, cine de aici a observat vreodată atracția gravitațională? Este cineva care a văzut-o? Poate desenat într-un fel de cineva. Credeți că există? De ce? Că simțim efectele. Să nu încercați asta acasă. Nu-i nevoie întotdeauna să vezi ceva ca să și crezi ceva. De fapt, dacă vezi, credința practic își pierde din importanță. Că ai văzut, nu mai e nevoie să crezi. De exemplu, poate că știți exemplul ăsta. Credeți că Biblia asta e maro, mă rog, nu știu ce fel de maro. Credeți? Nu e nevoie să credeți că o vedeți. Nu mai ai nevoie să credeți ceea ce vedeți? De aceea ai nevoie de credință, pentru că nu avem posibilitatea să vedem. Cine de aici a văzut vreodată aerul pe care îl respiră? Ei simțiți efectele, nu? Mai ales când nu-l ai. Cred că nu l-ai văzut niciodată pe Dumnezeu fizic, dar inevitabil să nu-i observi efectele existenței lui. Dumnezeu schimbă vieți chiar dacă pe încă nu a făcut-o. Nu a schimbat-o. Dumnezeu schimbă inim chiar dacă pe încă o frământă. Dumnezeu e gata să transforme lucruri pe care tu nu crezi că le poate transforma sau nu-ți poți imagina că El le-ar putea transforma. De aceea ai nevoie de Isus, Pentru că Isus este singurul care poate să semneze actul tău de moștenitor. E singurul. spune dacă în dimineața asta tu te simți pregătit să moștenești Cât de mult ești convins că viața ta nu este pentru acest pământ? Cât de mult te simți străin de ce se întâmplă aici, de circumstanțele prin care te învârți, de preocupările oamenilor, de gândirea lumească, de gândirea egoistă, de mândria pe care o vezi peste tot, inclusiv în inima ta? Cât de mult te-ai săturat de asta? cât de mult și încotro vrei să mergi mai departe cât de străin te simți față de pământ și cât de străin te simți față de cer de împărăția lui Dumnezeu cum îți testezi nașterea din nou cum îți dai seama că ești născut din nou Ar vrea ziua de astăzi uh, să fie pentru tine un moment de autoevaluare din acest punct de vedere. Ca să poți moșteni împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te asiguri că aparții acelei împărății. Și o să avem ocazia, în timp ce uh, echipa de închinare o să ne conducă, o să avem ocazia fiecare dintre noi să ne facem o autoevaluare din punct de vedere spiritual. Unde este inima ta acum? Cui, este, cui îi este predată inima ta acum? Cât de dispus este să plătești prețul acestei moșteniri? Știți că sunt, este tipul acela de moștenire, ok, în testamentul respectiv e trecut numele cuiva, în condițiile în care el îndeplinește aceste lucruri, el poate să intre în moștenirea asta. Ca tu să poți mo- intra în moștenirea lui Hristos, ai nevoie neapărat de Hristos. Nu poți să moștenești ceva fără să faci parte din zona aceea. Invit echipa din chinare aici în față și aș vrea să vă ridicați și voi. Nu știu care sunt preocupările tale în perioada asta. Nu știu ce te sperie cel mai mult. Nu știu ce te descurajează cel mai mult. Nu știu. Poate tu da. Poate nici tu nu știi. Dar în dimineața asta ai înțeles că Iisus îți oferă posibilitatea să moștenești. O lume pe care noi ne-o dorim nu pentru că e diferită, sau nu doar pentru că e diferită de lumea asta, ci pentru că Isus acolo ne-a în mod fizic. Și abia așteptăm să-l vedem pe Isus și să-l îmbrățișăm pe Isus. Și pe, personal am multe întrebări să-i pun lui Isus când o să-l văd fizic. Cât de mult îți dorești să fii cu Isus? Cât de mult în timpul întâlnirii de astăzi te-ai uitat la ce ai de făcut începând de mâine, la proiectele de săptămâna viitoare, la ce se întâmplă cu copiii, ce o să fie cu pandemia, se închid restaurantele, ce se întâmplă cu astea și cât de mult te ai gândit ce se întâmplă cu Isusul din inima mea. Știți, dacă ne-am gândit mai mult la împărăția cerurilor am cunoaște-o mai bine și dacă am cunoaște-o mai bine probabil că am iubit-o mai mult parcă atât de mult s-au subțiat predicile despre și nu numai predicile, discuțiile despre împărăția lui Dumnezeu încât unii dintre noi, probabil că am și uitat că există atât de mult Învățătura asta a suferit controverse că există, că nu există rai, că un Dumnezeu drept n-are cum să facă iadul. Și atât de multă învățătură pentru a scuza responsabilizarea. Pentru a intra în instant Sunt prea multe argumente scripturale care să, că, să ne demonstreze că există și rai și iad, încât să credem că nu există iad. Ai nevoie de Isus. Am nevoie de Isus. Avem nevoie de Isus. E legea ta. Sperăm că Dumnezeu ți-a vorbit în acest mesaj. Iar dacă ai întrebări. Te invităm să ne scrii pe contactarondrelevantcluj.ro sau să te conectezi cu noi pe Facebook sau Instagram. Fi binecuvântat!